0: LIBRO TERCERO Navegando hacia el pasado El Rick se recostó en el cómodo sillón acolchado y aceptó la copa de vino que le ofrecía su anfitrión. Mientras Esmiorgan daba cuenta vorazmente de la comida caliente que les acababan de servir, El Rick y el Duque Aban se estudiaron con detenimiento. El Duque Aban era un hombre de unos 40 años con un rostro cuadrado de rasgos agradables. Iba vestido con un peto de plata dorada sobre el cual lucía una capa blanca. Sus calzones, metidos en unas botas negras hasta las rodillas, eran de gamuza de color claro. Sobre una mesilla en la que tenía apoyado el codo descansaba su casco, coronado por un penacho de plumas escarlata. «Me siento honrado de tenerte por invitado, señor» dijo el duque Aban. «Sé que eres el rey de Melniboné. Llego varios meses buscándote, desde que tuve noticia de que habías dejado tu patria y tu poder para lanzarte a recorrer de incógnito los reinos jóvenes». Mucho sabes y yo también soy viajero por gusto. Casi di contigo en picaray, pero supongo que tuviste algún problema allí. Te marchaste apresuradamente y volví a perder por completo tu rastro. Ya estaba a punto de renunciar a seguir buscando tu ayuda cuando, gracias a un asombroso golpe de suerte, te encuentro flotando en el agua exclamó el duque con una carcajada. Me llevas ventaja, caballero respondió el Rick, sonriente. Hay muchas preguntas que querría hacerte. Desde detrás de un enorme hueso de jamón, la voz del conde es mi órgano grunó. Es el duque abanastran de la vieja Rolmar, el Rick. Tiene fama como aventurero, explorador y comerciante. Goza de una excelente reputación y podemos confiar en él. Ahora recuerdo el nombre dijo el Rick al duque. ¿Pero por qué buscas mi ayuda? El aroma de la comida servida en la mesa impregnó por fin el olfato del de Rick y el albino se levantó. ¿Te importaría si como algo mientras lo explicas, duque aban? Come asca saciarte, príncipe Elric. Estoy honrado de tenerte como huésped. Me has salvado la vida, caballero. Y jamás me la habían salvado con tanta gentileza y buen trato. Yo tampoco había tenido nunca ocasión de, digamos, pescar un pez de tan alta cuna sonrió el duque Aban. Si fuera un hombre supersticioso, príncipe Elric, debería suponer que alguna fuerza extraña nos condujo a este encuentro prefiero considerarlo una mera coincidencia replicó el albino mientras empezaba a comer y ahora duque dime en qué puedo ayudarte por favor ten muy presente que no debes sentirte en deuda conmigo por el mero hecho de haber tenido la suerte de salvarte la vida empezó a decir el duque Abanastran. lo tendré el duque aban atusó las plumas del casco antes de continuar luego dijo he explorado la mayor parte del mundo como acertadamente dice el conde smiorgan He estado en Tumelniboné e incluso me he aventurado hacia el este, hasta el UER y los reinos ignotos. He estado en Mirn, donde vive la gente alada. He viajado hasta el borde del mundo y espero ir más allá algún día. Sin embargo, no he cruzado jamás el mar hirviente y solo conozco una pequeña extensión de costa del continente occidental, el continente que no tiene nombre. ¿Has estado en esa región en alguno de tus viajes, el Elric? El albino respondió con un gesto de negativa. Yo busco la observación de otras culturas y civilizaciones. Esa es la razón de mis viajes. Hasta el momento, no ha habido nada que me impulsara a ir a esa tierra. El continente está deshabitado en su mayor parte y, cuando aparece alguien, solo son tribus de salvajes, no tengo razón. Eso nos han contado. ¿Tenéis acaso otras noticias al respecto? Ya sabrás que existen ciertas pruebas dijo el duque Aban con voz pausada de que tus antepasados procedían originariamente a ese continente y pruebas. Replicó el Rick, simulando desinterés. Un puñado de leyendas, nada más. Una de esas leyendas habla de una ciudad más antigua que Inrir, la soñada. Una ciudad que todavía existe en la densa jungla al oeste. El Rick recordó su conversación con el conde Saxifdan y sonrió para sí. ¿Te refieres a Arlín Krenaya? Sí. Vaya nombre extraño el duque Abanastran se inclinó hacia adelante con los ojos vivaces de complácida curiosidad. Tú lo pronuncias con más fluidez de la que yo podría nunca. Así pues, debes hablar el idioma secreto, la alta lengua, la lengua de los reyes y... Por supuesto. Tienes prohibido enseñarla a nadie, salvo a tus hijos, ¿verdad? Pareces buen conocedor de las costumbres de Melniboné, duque Aban murmuró el rig mientras bajaba los párpados hasta quedar con los ojos entrecerrados. Se había recostado en su sillón y dio un mordisco a una rebanada de pan tierno con aire satisfecho. ¿Conoces el significado de esas palabras? Me han contado que solo significan donde se reúnen los ilustres, en el antiguo idioma de Melniboné respondió el duque Abanastran. El rick inclinó la cabeza. Así es. Sin duda, se trataba en realidad de alguna pequeña población donde se reunían los jefes locales, quizá una vez al año, para discutir el precio del grano. ¿Tú crees eso, príncipe El Rick? El albino inspeccionó una fuente tapada y se sirvió unos pedazos de ternera con una salsa dulce y sabrosa. No respondió finalmente. Entonces, ¿crees que existió una antigua civilización, anterior incluso a la vuestra, y de la cual nació vuestra propia cultura? ¿Crees que Rinkrena está allí todavía, en algún lugar de las junglas occidentales? El Rick no respondió hasta haber deglutido. Mientras, movió la cabeza en señal de negativa. No dijo finalmente. Creo que ese lugar no existe en absoluto. ¿No sientes curiosidad por tus antepasados? ¿Deberías sentirla? Se dice que tenían un carácter distinto a quienes fundaron Melniboné. Que eran más pacíficos y sí. el duque Abanastran miró fijamente a los ojos a Rick y este se rió. Eres un hombre inteligente, duque Aban de la vieja Rolmar. perspicaz. Ah, realmente eres hábil y astuto, duque. Abanastran sonrió al escuchar el cumplido. Y tú conoces mucho más acerca de esas leyendas de lo que dices, si no me equivoco respondió. Es posible suspiró el Rick mientras la comida le calentaba interiormente. Nosotros, los melniboneses, tenemos fama de ser gente reservada. Sin embargo replicó Aban, tú no pareces un melnibonés corriente. ¿Quién más abandonaría un imperio para viajar por tierras donde su raza es odiada? Tú que Aban, un emperador gobierna mejor si tiene un conocimiento profundo del mundo en el que ejerce el poder. Melniboné ya no es dueña de los reinos jóvenes. Pero su poder es grande todavía. En cualquier caso, no pretendía referirme a eso. En mi opinión, los reinos jóvenes ofrecen algo que Melniboné ha perdido. ¿La vitalidad? Quizá. La humanidad. Gruñó el conde Smyorgan el Calvo. Eso es lo que ha perdido tu raza, el Rick. No digo nada de ti, pero fíjate en el conde Saxif Dayan. ¿Cómo puede ser tan simplón alguien tan sabio? Lo perdió todo. Orgullo, amor, poder y porque no tenía humanidad. Y la poca humanidad que aún conservaba solo sirvió para ir destruirle. Hay quien dice que también me destruirá a mí intervino el Rick, pero quizás sea precisamente esa humanidad lo que pretendo llevar a Melniboné, conde Smiorgan. Entonces, destruirás tu reino. Exclamó Esmiorgan con brusquedad. Es demasiado tarde para salvar Melniboné. Quizá pueda ayudarte a encontrar lo que buscas, príncipe El Rick dijo el duque Abanastran con voz calmada. Quizá aún haya tiempo de salvar Melniboné, si consideras en peligro a una nación tan poderosa. El peligro es interior murmuró el Rick. Pero estoy soltando demasiado la lengua. Para ser Melnibonés, tienes mucha razón. ¿Cómo llegaste a oír hablar de esa ciudad? Quiso saber el Rick. No había encontrado a nadie que tuviera noticia de Rulín Krená entre los habitantes de los reinos jóvenes. Está señalada en un mapa que poseo. El Rick mascó un pedazo de carne en actitud pensativa y lo tragó. Sin duda, ese mapa es falso. Quizá. ¿Recuerdas algo más de la leyenda de Rincrenae? Existe el cuento de la criatura condenada a vivir. El Rick apartó el plato a un lado y se sirvió vino. Se dice que la ciudad recibió ese nombre porque, en una ocasión, se reunieron allí los señores de los mundos superiores para decidir las reglas de la batalla cósmica. Las conversaciones fueron oídas por el único habitante de la ciudad que no había huido al presentarse los señores. Cuando estos le descubrieron, le condenaron a permanecer vivo para siempre, llevando constantemente en el recuerdo esa terrible certeza y también yo he oído esa historia, pero lo que me interesa de ella es que los habitantes de Krenah no regresaron jamás a su ciudad, sino que se encaminaron al norte y cruzaron el mar. Algunos llegaron a una isla que hoy conocemos como Isla del Hechicero y otros continuaron más allá, impulsados por una gran tormenta, hasta arribar a otra isla más extensa, habitada por dragones cuyo veneno hacía arder todo cuanto tocaba. Es decir, a Melniboné. ¿Y ahora deseas comprobar la veracidad de ese cuento, no? ¿Ese interés tuyo, es el de un sabio investigador? En parte respondió el duque con una carcajada, pero mi principal interés por Lincrena es más materialista, pues vuestros antepasados dejaron abandonado un gran tesoro al huir de la ciudad. En concreto, abandonaron una imagen de Arioch, el señor del Kars. Una estatua monstruosa tallada en jade, cuyos ojos eran dos enormes gemas idénticas de un tipo desconocido en cualquier lugar de la tierra. Dos joyas procedentes de otro plano de la existencia. Unas piedras preciosas que podrían revelar todos los secretos de los mundos superiores, del pasado y del futuro, de los innumerables planos del cosmos y todas las culturas tienen leyendas semejantes. Meras ilusiones, duqueaban, eso es todo y... Pero los melniboneses tienen una cultura distinta a todas las demás. Los melniboneses no son verdaderos hombres, como bien sabes. Sus poderes son superiores, sus conocimientos son mucho más profundos y... Eso fue en otro tiempo dijo el Rick, pero yo no poseo ese gran poder y esos conocimientos. Solo tengo una pequeña porción de ambos y... Yo no te busqué en Baxan y luego en Hadmar porque creyera que tú podías certificar los rumores que había escuchado. No crucé el mar hasta Filcar y luego hasta Arjimiliar y, por último, hasta Picaray, porque pensara que podrías confirmar al instante todo cuanto había llegado a mi oído. Te busqué porque consideré que eras el único hombre que querría acompañarme en un viaje que nos permitiera cerciorarnos de una vez por todas de la verdad o falsedad de todas esas leyendas. El Rick deó la cabeza y apuró su copa de vino. ¿No podías hacerlo tú solo? ¿Por qué ibas a desear mi compañía en la expedición? Por lo que he oído de ti, duque Aban, no eres de los que necesitan ayuda en sus aventuras y es cierto que fui solo a Elwer cuando mis hombres me abandonaron en el erial de las lágrimas reconoció el duque con una sonrisa. «No está en mi naturaleza conocer el miedo físico. Sin embargo, he sobrevivido en mis viajes hasta hoy porque he demostrado suficiente previsión y cautela antes de iniciarlos. Ahora parece que debo afrontar peligros que no puedo prever. Incluso brujería, quizá. Y, dado que no deseaba tener tratos con magos y hechiceros ordinarios como esos engendros de Pantan, tú eras mi único recurso. Tú, como yo, buscas el conocimiento, Príncipe Elric». De hecho, podría decirse que, de no haber sido por tu ansia de conocimientos, tu primo no habría intentado jamás usurpar el trono de Rubí de Melniboné. Ya basta de ese tema, le interrumpió el Rick con acritud. Hablemos de esa expedición. ¿Dónde está el mapa? ¿Me acompañarás? Muéstrame el mapa. El duque Aban extrajo un rollo de pergamino del bolsillo. Aquí lo tienes. ¿Dónde lo encontraste? En Melniboné. ¿Has estado allí recientemente? El Rick sintió crecer la ira dentro de sí. El duque Aban alzó una mano. Viajé allí con un grupo de comerciantes y pagué mucho por un extraño cofrecito que parecía haber sido sellado hacía una eternidad. Dentro del cofrecito encontré este mapa. Desenrolló el pergamino sobre la mesa. El Rick reconoció el estilo y la escritura. Era la antigua alta lengua de Melniboné. Era un mapa de parte del continente occidental y presentaba una extensión mucho mayor de la que había visto en cualquier otro plano de aquel territorio. Mostraba un gran río que serpenteaba hacia el interior 100 millas o más. El río parecía fluir a través de una jungla y luego se dividía en dos corrientes que más adelante volvían a encontrarse. La isla de tierra así formada estaba marcada con un círculo negro. Junto al círculo, en la complicada escritura de la antigua Melniboné, aparecía el nombre de Rulín Krenaya. Rick inspeccionó detenidamente el pergamino. No parecía tratarse de una falsificación. ¿Esto es todo lo que has encontrado? Preguntó. El rollo fue sellado y en el lacre llevaba incrustado esto dijo el duque, entregándole algo a Rick. El albino sostuvo el objeto en la palma de su mano. Era un pequeño rubí de un rojo tan intenso que, al principio, parecía negro. Sin embargo, cuando lo volvió hacia la luz vio una imagen en el centro del rubí y la reconoció. Frunció el ceño y, a continuación, miró a Avanastran. Acepto tu propuesta, duque. ¿Me permitirás guardar esto? ¿Sabes qué es? No, pero me gustaría descubrirlo. En algún rincón de mi mente hay un recuerdo que... Está bien, guárdalo. Yo conservaré el mapa. ¿Cuándo tenías previsto iniciar el viaje? Ya estamos navegando por la costa meridional del mar hirviente le respondió el duque Avan con una risa irónica. —Son pocos los que han regresado de ese océano —murmuró el Rick lacónicamente. Dirigió la mirada al otro lado de la mesa y vio a Smiorgan implorándole con los ojos que no accediera a participar en los planes del duque Aban. El Rick sonrió a su amigo. —La aventura es de mi gusto. Smiorgan, abatido, se encogió de hombros. —Me parece que tardaré un poco más en regresar a las ciudades púrpura. La costa del Ormir había desaparecido en la cálida niebla y la goleta del duque Abanastran dirigía su fina quilla hacia el oeste, hacia el mar hirviente. La tripulación vilimiriana del barco estaba acostumbrada a un clima menos riguroso y a un trabajo menos exigente y, en opinión del Rick, empezaba a desarrollar sus tareas con un aire apesadumbrado. El conde Smiorgan el Calvo, situado junto al Rick en la popa de la nave, se limpió el sudor de la coronilla y grunó. Esos vilimirianos son unos holgazanes, príncipe el Rick. El duque Aban necesita marineros de verdad para un viaje como este. Si hubiera tenido oportunidad, yo podría haberle seleccionado una buena tripulación y... A ninguno de los dos se nos ofreció la menor oportunidad sonrió el Rick. El duque nos presentó los hechos consumados. Aban es un hombre muy astuto, es mi órgano. No es un tipo de astucia que yo respete demasiado, pues no nos dejó la menor elección. Un hombre libre es mejor compañero que un esclavo, dice el viejo aforismo. Entonces, ¿por qué no desembarcaste cuando tuviste ocasión, conde Smiorgan? Por la promesa del tesoro respondió el marino de la negra barba con rotunda franqueza. Así volvería con honor a las ciudades púrpura. No olvides que yo era el comandante de la flota que se perdió y el Rick comprendió sus razones. Mis motivos son claros y directos añadió Smiorgan. Los tuyos, en cambio, son mucho más complicados. Pareces desear el peligro como otros hombres desean hacer el amor o beber. Como si en el peligro encontrarás el olvido. ¿No cabe decir lo mismo de muchos soldados profesionales? Tú no eres un simple hombre de armas, el Rick. Eso lo sabes tan bien como yo. Sin embargo, pocos de los peligros que he arrostrado me han ayudado a olvidar puntualizó el Rick. Más bien han reforzado el recuerdo de lo que soy, el dilema al que me enfrento. El Rick soltó un profundo suspiro melancólico. Yo voy donde hay peligro porque pienso que allí puede haber una respuesta, una razón para tanta tragedia y tanta paradoja. Y, pese a todo, sé que jamás la encontraré. Sin embargo, esta es la razón de que ahora navegues hacia Rlinkrenaa, ¿verdad? ¿Esperas que tus remotos antepasados tuvieran la respuesta que necesitas, no es eso? Rlinkrenaa es un mito. Aunque el mapa resultara auténtico, que íbamos a encontrar, salvo algunas ruinas... Imrir tiene 10.000 años y fue construida dos siglos, al menos, después de que mi raza se instalara en Melniboné. El tiempo habrá borrado el posible rastro de Rulín ¿Y esa estatua, ese hombre de Jade del cual hablaba Aban? Si alguna vez ha existido, podría haber sido robada por los saqueadores en cualquier momento de los últimos 100 siglos. ¿Y la criatura condenada a vivir? Una leyenda. Pero tú sigues esperando que todo sea como dice el duque Aban, ¿no es cierto y, —¿No es cierto? —insistió el conde Smiorgan, cogiendo con una de sus manos el brazo de Elric. El albino permaneció con la mirada fija al frente, contemplando las espiras de vapor que se alzaban de las aguas. —No, conde Smiorgan, no lo espero. Lo temo. El viento soplaba caprichosamente y la marcha de la goleta era lenta. El calor aumentaba y la tripulación sudaba todavía más y hacía comentarios atemorizados. Ahora, todos los rostros expresaban agobio y abatimiento. Solo el duque Aban parecía conservar la confianza. Gritaba a todos que tuvieran ánimo, repetía que pronto serían todos ricos y daba órdenes de desarmar los remos, puesto que ya no podían confiar en el viento. Los hombres gruñeron ante esto último y se quitaron las camisas para mostrar sus pieles rojas como las de una langosta hervida. El duque Aban se burló al verles, pero los Vilmirianos ya no reían sus bromas como habían hecho en aguas más bonancibles, cerca de sus costas natales. El mar burbujeaba y rugía en torno al barco y la goleta navegaba sin ayuda de instrumentos, pues el vapor lo oscurecía todo. En una ocasión, una criatura verde surgió del océano y les observó antes de desaparecer. Apenas comieron y durmieron y el rig rara vez abandonó la popa. El conde Smiorgan soportaba el calor en silencio y el duque Aban, insensible al parecer a cualquier incomodidad, continuó recorriendo la embarcación animadamente, estimulando a sus hombres. El conde Smiorgan estaba fascinado con las aguas. Había oído hablar de ellas, pero jamás las había surcado. Esto es solo la zona más exterior de ese mar, el Rick murmuró, asombrado. Imagina cómo será el centro. Prefiero no hacerlo sonrió el Rick. Incluso aquí donde estamos, temo que no pase otro día antes de que muramos cocidos en esta nave. El duque Aban, que pasaba por las proximidades, escuchó sus palabras y le dio unas palmadas en la espalda. «Tonterías, príncipe Elric. Ese vapor es bueno para ti. No hay nada más saludable». El duque abrió los brazos con aparente placer. «Limpia de tóxicos el organismo». El conde Smiorgan le dirigió una mirada colérica y el duque aban se echó a reír. «Alegra ese humor, conde Smiorgan. Según mis cartas, aunque no sean gran cosa, dentro de un par de días nos hallaremos cerca de las costas del continente occidental». «Tal pensamiento no me eleva mucho los ánimos» respondió el conde Smiorgan. Sin embargo, contagiado del buen humor de Aban, esbozó una sonrisa. Poco tiempo después, el mar empezó a parecer menos frenético y el vapor empezó a dispersarse hasta que el calor se hizo más tolerable. Por fin, salieron a un océano en calma bajo un brillante cielo azul en el que lucía un sol dorado rojizo. Con todo, tres hombres de la tripulación habían muerto en la travesía del mar hirviente y otros cuatro habían contraído una enfermedad que les provocaba fuertes toses e intensos temblores, y que les hacía lanzar grandes gritos en plena noche. Permanecieron durante un tiempo en una encalmada pero, al fin, empezó a soplar una leve brisa que llenó las velas de la goleta y pronto avistaron tierra por primera vez. Era una isleta amarilla donde encontraron fruta y un manantial de agua dulce. En ella enterraron también a los tres hombres que habían sucumbido a la enfermedad del mal pues los bilmirianos se habían negado a enterrarlos en el mar con el argumento de que los cuerpos se habrían estofado como la carne en la olla. Mientras la goleta permanecía anclada frente a la isla, el duque Aban llamó a Elric a su camarote y le mostró por segunda vez el antiguo mapa. La pálida luz del sol se filtraba por las portillas del camarote e iluminaba el viejo pergamino, realizado con el pellejo de algún animal extinguido mucho tiempo atrás, sobre el cual se inclinaban el Rick y el duque Abanastran de la vieja Rolmar. Mira dijo Aban, aquí está indicada la isla. La escala del mapa parece razonablemente ajustada. Tres días más y estaremos en la boca del río. El Rick asintió y añadió. Sin embargo, sería conveniente descansar un poco aquí hasta que hayamos recuperado todas nuestras fuerzas y haya mejorado la moral de la tripulación. Al fin y al cabo, debe de haber buenas razones para que los hombres hayan evitado las junglas del oeste a lo largo de los siglos. Hay salvajes, es cierto. Algunos dicen que ni siquiera son humanos. Sin embargo, tengo confianza de que podremos vencer esos peligros. Tengo mucha experiencia en recorrer territorios extraños, Príncipe Elric. Pero tú mismo dijiste que temías otros peligros. Es cierto. Muy bien, haremos lo que tú propongas. El cuarto día empezó a soplar un viento fuerte del este y levaron ancla. La goleta saltó sobre las olas con solo la mitad del velamen y la tripulación consideró el hecho un buen presagio. Son unos estúpidos insensatos, comentó Smiorgan, ha sido a los aparejos de proa junto al rick. Llegará un día en que desearán estar padeciendo las penalidades del mar hirviente, más soportables. Este viaje, el Rick, podrían no ser de ningún provecho para nosotros aunque sigan intactas las riquezas de Lincrenaia. Sin embargo, el Rick no respondió. Estaba perdido en unos pensamientos extraños, inusuales para él, pues recordaba su infancia, a su madre y su padre. Ellos habían sido los últimos verdaderos emperadores del brillante imperio. Orgullosos, indiferentes, crueles. Los dos habían esperado de él quizá por su extraño albinismo que restaurara las glorias de Melniboné. En lugar de ello, él había amenazado con destruir lo que quedaba de aquella gloria. Sus padres, igual que él, no habían tenido un lugar real en aquella nueva era de los reinos jóvenes. Sin embargo, se habían negado a reconocerlo. Este viaje al continente occidental, a la tierra de los antepasados, tenía un especial atractivo para él. Allí no habían surgido nuevas civilizaciones. Hasta donde él sabía, el continente había permanecido inalterado desde que Rulimkrenaar fuera abandonada. Las selvas serían las mismas que había conocido su pueblo, la tierra sería la misma que había dado nacimiento a su peculiar raza, que había moldeado el carácter de sus gentes con sus sombríos placeres, sus artes melancólicas y sus oscuros deleites. Habrían sentido sus antepasados la angustia de saber, la impotencia ante la comprensión de que la existencia no tenía objeto, propósito ni esperanza, era por ello que habían construido su civilización de aquella manera concreta, que habían desdeñado los valores espirituales, más plácidos, de los filósofos de la humanidad. El Rick sabía que muchos de los intelectuales de los reinos jóvenes compadecían al poderoso pueblo de Melniboré, creyéndolo presa de la locura. Pero si habían estado locos y habían impuesto al mundo una locura que había durado cien siglos, ¿qué les había hecho así? Quizá el secreto estaba finalmente en Rimkrenaja. No en forma tangible alguna, sino en el ambiente creado por las oscuras junglas y por los viejos y profundos ríos. Quizá allí, por fin, el río lograría sentirse en paz consigo mismo. Se pasó los dedos por el cabello blanco lechoso y en sus ojos carmesíes se reflejó una especie de angustia inocente. Quizá fuera el último de su estirpe, pero también era distinto de su raza. Esmiorgan se equivocaba. El albino sabía que todo cuanto existía tenía su opuesto. En el peligro podía encontrar la paz. Y en cambio, naturalmente, en la paz estaba el peligro. Criatura imperfecta en un mundo imperfecto, siempre conocería la paradoja. Y por eso en la paradoja había siempre algo de verdad. Esa era la razón de que florecieran tanto los filósofos y adivinos. En un mundo perfecto no habría lugar para ellos. En un mundo imperfecto, los misterios no tenían nunca solución y por ello había siempre una gran diversidad de soluciones. En la mañana del tercer día fue avistada por fin la costa, y la goleta se adentró entre los bancos de arena del Gran Delta y ancló, por último, en la desembocadura del río oscuro y sin nombre. Cayó la tarde y el sol empezó a ponerse sobre el negro perfil de los árboles enormes. Un aroma intenso, antiguo, llegaba de la jungla y, bajo la luz del crepúsculo, se escuchaba el eco de las voces de extraños animales y de las aves. El Rick estaba impaciente por iniciar la búsqueda río arriba. El sueño jamás bien recibido le resultaba esta vez imposible de conciliar. Permaneció inmóvil en la cubierta, sin apenas parpadear y con el cerebro apenas activo, como si esperara a que algo le sucediera. Los rayos de sol bañaban su rostro y formaban negras sombras en la cubierta hasta que se hizo la oscuridad y la calma bajo la luna y las estrellas. Deseó que la jungla le absorbiera. Deseó ser uno con los árboles y los arbustos y los animales que merodeaban en ellos deseó que todos sus pensamientos desaparecieran. Aspiró el aire, intensamente perfumado, y llenó con él sus pulmones como si con ello solo pudiera convertirse en lo que deseaba ser en aquel momento. El zumbido de los insectos se convirtió en una voz, un murmullo que le llamaba al corazón de la selva ancestral. Y, sin embargo, no pudo moverse. No pudo responder. Por fin, el conde Smiorgan acudió a la cubierta y le tocó el hombro y le dijo algo y el Rick, pasivamente, bajó a su camarote y se envolvió en su capa y se acostó en su litera, escuchando todavía la voz de la jungla. Incluso el duque Aban parecía más circunspecto de lo habitual cuando, a la mañana siguiente, levaron el ancla y empezaron a remar contra la perezosa corriente. Había pocas aberturas en el follaje sobre sus cabezas y tenían la impresión de estar entrando en un enorme túnel sombrío, dejando atrás la luz del sol, con el mar. Unas plantas lustrosas se retorcían entre las lianas que colgaban de la cúpula vegetal y se enredaban en los mástiles de la nave al avanzar. Animales parecidos a ratas de largos brazos colgaban de las ramas y les observaban con grandes ojos vivarachos. El río formó una curva y el mar desapareció de la vista. Unos rayos de sol se filtraron hasta la cubierta bañándola de una luz de tinte verdoso. El Rick se sintió más alerta que nunca desde que había aceptado acompañar al duque Aban. Prestó suma atención a cada detalle de la jungla y del negro río, sobre el cual se movían enjambres de insectos como agitadas lupes de bruma y en cuyas aguas flotaban a la deriva capullos de flores como gotas de sangre sobre tinta. Por todas partes se oían crujidos, repentinos chasquidos, llamadas de animales y chapoteos causados por los peces o animales del río al cazar las presas asustadas por los remos de la nave, que cortaban el agua entre grandes masas de plantas acuáticas y hacían salir huyendo a las criaturas que se ocultaban en ellas. Los demás empezaron a quejarse de las picaduras de los insectos, pero el ring no fue molestado por estos, quizá porque ningún insecto debía desear su sangre deficiente. El duque Aban pasó junto a él en cubierta. El Vilmariano le saludó dándose un golpe en la frente con la palma de la mano. «Pareces más alegre, príncipe Elric». Quizá lo esté respondió él con una sonrisa ausente. «Debo reconocer que, personalmente, encuentro todo esto un poco opresivo. Me alegraré cuando alcancemos la ciudad. ¿Todavía estás convencido de encontrarla? Me convenceré de lo contrario cuando haya explorado cada centímetro de la isla a la que nos dirigimos». Tan absorbido estaba el Rick por la atmósfera de la jungla que apenas era consciente de la nave ni de la presencia de sus compañeros. El barco avanzó muy lentamente río arriba a golpe de remo, moviéndose apenas a la velocidad de un caminante. Transcurrieron algunos días, pero el Rick apenas lo advirtió pues la jungla permaneció invariable. Luego, el río se ensanchó, el dósel de follaje se abrió y el amplio y cálido cielo se llenó repentinamente de enormes aves que remontaban el vuelo en bandadas, perturbadas por la presencia del barco. Todos, salvo el Rick, se alegraron de encontrarse nuevamente bajo cielo abierto y el estado de ánimo mejoró. El Rick fue abajo. El ataque al barco llegó en un abrir y cerrar de ojos. Se oyó una especie de silbido, un grito, y un marinero se agitó y cayó agarrado a un semicírculo gris muy delgado de algo que se le había clavado en el estómago. Una jarcía superior cayó sobre la cubierta con un crujido, arrastrando con ella la vela y el cordaje. Un cuerpo sin cabeza dio cuatro pasos hacia la cubierta de popa antes de caer al suelo, con la sangre bombeando del obsceno agujero en que se había convertido su cuello. Y por todas partes se oía el penetrante silbido. El Rick escuchó el ruido desde abajo y retrocedió sobre sus pasos al instante, llevando la mano a la empuñadura de la espada. El primer rostro que vio fue el de Smiorgan. El conde, de calva cabeza, parecía agitado mientras se agachaba contra una pasarela del costado de estribor. El Rick tuvo la impresión de ver pasar unas formas borrosas que producían un silbido y segaban cuanto encontraban, carne y cordajes, maderos y lonas. Algunos de los objetos cayeron a cubierta y observó que se trataba de finos discos de una roca cristalina, de un palmo de diámetro. Les estaban siendo lanzados desde ambas orillas del río y no tenían protección contra ellos. Intentó ver quién les arrojaba los discos y advirtió algo que se movía entre los árboles en la ribera derecha. Entonces, la lluvia de discos cesó de pronto y hubo una pausa antes de que varios de los marineros cruzaran a toda prisa la cubierta en busca de un refugio mejor. El duque Aban apareció de repente en la proa. Llevaba la espada desenvainada. de abajo. Poneos las armaduras que podáis encontrar y tomad los escudos. Traed arcos. Armaos, marineros o estáis acabados. Y, mientras Aban hablaba, los atacantes surgieron de entre los árboles y empezaron a vadear en el río. No volvieron a lanzar más discos y pareció que habían agotado su munición. Por charderos. Exclamó Aban. ¿Esas criaturas son reales o engendros de algún hechicero? Aquellos seres eran básicamente reptilianos, pero con crestas emplumadas y carnosidades en el cuello, aunque sus rostros eran casi humanos. Las extremidades delanteras eran como los brazos y manos de un hombre, pero las patas traseras eran increíblemente largas y zancudas. Equilibrado sobre ellas, el cuerpo sobresalía del agua. Llevaban grandes garrotes en los que se habían practicado varias ranuras y que, sin duda, utilizaban para lanzar los discos cristalinos. Al contemplar su rostro, el Rick quedó horrorizado. Les encontró un sutil parecido con las facciones características de su propia raza, de la gente de Melniboné. ¿Eran parientes suyos aquellas criaturas? ¿O eran una especie de la que había evolucionado su propia raza? Dejó de formularse aquellas preguntas mientras le invadía un profundo odio a las criaturas. Eran obscenas. Su visión le llenó la garganta de sabor a bilis. Sin pensarlo, sacó la tormentosa de su vaina. La espada negra empezó a urar y el familiar brillo negro irradió de su hoja. Las palabras mágicas escritas en ella latieron con un vívido escarlata que se convirtió lentamente en un púrpura intenso y luego, de nuevo, quedó en negro. Los extraños seres chapotearon en el agua sobre sus patas como zancos y se detuvieron cuando vieron la espada, mirándose unos a otros. Y no fueron ellos los únicos en quedar paralizados ante la visión, pues el duque Avan y sus hombres palidecieron también. Dioses. aullaban. No sé qué aspecto prefiero, el de quienes nos atacan o el de quien nos defiende. Permaneced lejos de esa espada advirtió Esmiorgan a los marineros Vilmirianos. Tiene la costumbre de matar más de lo que su dueño desea. Y ahora los salvajes reptiles se lanzaron contra ellos, agarrándose a las bordas de la nave mientras los marineros armados corrían de nuevo a la cubierta para hacer frente al ataque. Los garrotazos llovieron sobre el Rick por todas partes, pero la tormentosa soltó un chillido y paró todos los golpes. El Rick sujetó la espada con ambas manos, girándola en un sentido y en otro y abriendo grandes heridas en los cuerpos escamosos. Las criaturas siseaban y abrían sus bocas de dolor y de furia mientras su sangre negra y espesa tenía las aguas del río. Aunque de las piernas hacia arriba solo eran ligeramente más altos que un hombre de buena constitución, los extraños seres tenían más vitalidad que cualquier ser humano y las heridas más profundas apenas parecían afectarles, ni siquiera cuando les eran infligidas por la propia tormentosa. El Rick estaba asombrado ante tal resistencia al poder de la espada. A menudo, era suficiente un rasguño para que la hoja mágica absorbiera el alma del herido, pero aquellas criaturas parecían inmunes a ella. Quizá no tenían alma y el Rick continuó combatiendo. El odio le proporcionó las fuerzas necesarias. Por el nombre de todos los dioses, príncipe el Rick gritó a Aban el albino, ¿no puedes invocar algún hechizo? De lo contrario, estamos perdidos. El Rick comprendió que Aban decía la verdad. A su alrededor, la nave estaba siendo destrozada gradualmente por las siseantes criaturas reptilescas. La mayoría de ellas había recibido heridas terribles a manos de los defensores, pero solo un par de ellas había caído para no levantarse. El Rick empezó a sospechar que, en efecto, estaban combatiendo contra unos enemigos sobrenaturales. Retrocedió y buscó refugio bajo un dintel medio hundido mientras trataba de concentrarse en un método para invocar alguna ayuda sobrenatural. Estaba jadeando de agotamiento y se agarró a una viga del barco mientras éste se mecía suavemente en las aguas del río. Trató de aclarar sus pensamientos. Y entonces le vino a la cabeza el encantamiento. No estaba seguro de si era el apropiado, pero era el único que podía recordar. Miles de años atrás, sus antepasados habían sellado pactos con todos los espíritus que regían el mundo animal. En el pasado, el Rick había pedido ayuda a algunos de tales espíritus, pero nunca había recurrido al que ahora invocaba. En la boca del albino empezaron a formarse las antiguas, hermosas e intrincadas palabras de la alta lengua de Melniboné. Rey con alas. Señor de todo lo que vive y no se ve, de cuyos trabajos depende todo lo demás. Núgur del pueblo de los insectos, yo te invoco. Salvo el movimiento del barco, el Rick dejó de tener conciencia de todo cuanto estaba sucediendo a su alrededor. El fragor de la lucha se amortiguó y dejó de oírlo mientras enviaba su voz más allá de aquel plano de la tierra, hacia otro plano en el que dominaba el rey Núrg de los insectos, señor supremo de su pueblo. El Rik captó entonces en sus oídos un zumbido que, gradualmente, fue convirtiéndose en palabras. ¿Quién eres tú, mortal? ¿Qué derecho invocas para llamarme? Soy el Rik, soberano de Melniboné. Mis antepasados te prestaron ayuda, Núrg. Es cierto, pero hace mucho tiempo. Y también hace mucho tiempo que ellos te llamaron para que les ayudaras. Sí. ¿Qué ayuda necesitas ahora, el rig de Melniboné? Contempla mi plano. Comprobarás que estoy en peligro. ¿No puedes eliminar ese peligro, amigo de los insectos? Ahora apareció sobre el lugar una forma tenue a través de la cual podía mirarse como a través de varias capas de una gasa vaporosa. El Rick trató de mantener la mirada hacia arriba pero la forma no dejaba de desaparecer de su campo de visión para regresar durante unos breves instantes. El albino supo que estaba mirando hacia otro plano de la tierra. ¿Puedes ayudarme, Nurk? ¿No tienes algún protector de tu propia especie, algún señor del caos que pueda ayudarte? Mi protector es Arioch, pero es un demonio muy temperamental y, en estos tiempos, me presta poca colaboración. Entonces, te enviaré a mis aliados, mortal pero no vuelvas a invocarme cuando esto termine. No volveré a llamarte, Newark. Las capas de gasa desaparecieron y, con ellas, la silueta. El fragor de la lucha resonó nuevamente en la conciencia de Elric y sus oídos escucharon con mayor claridad que antes los gritos de los marineros y los siseos de los salvajes reptilescos. Cuando asomó la cabeza del lugar donde se había refugiado, comprobó que la mitad, al menos, de la tripulación estaba muerta. Cuando llegó a la cubierta, Smiorgan corrió a su lado. «Creí que te habían matado, el Rick. ¿Dónde te habías metido?» El conde estaba visiblemente aliviado de comprobar que su amigo seguía con vida. «He buscado ayuda de otro plano de la existencia, pero esa ayuda no parece haberse materializado y creo que estamos perdidos y que haríamos mejor intentando alejarnos nadando corriente abajo para buscar un escondite en la jungla» dijo Smiorgan. «¿Y el duque Aban? Ha muerto». No, sigue vivo, pero esas criaturas son casi impenetrables para nuestras armas y la nave se hundirá dentro de poco. Es mi órgano trastabilló mientras la cubierta se inclinaba y hubo de alargar la mano para asirse de un cabo suelto, dejando que su gran espada colgara libremente de la correa que la aseguraba a su muñeca. De momento, no están atacando la popa. Podemos saltar al agua por ahí. He hecho un trato con el duque Aban recordó el rica su compañero. No puedo abandonarle a su suerte. Entonces, moriremos todos. ¿Qué es eso? Preguntó el ring mientras ladeaba la cabeza, escuchando con atención. No oigo nada. Era un rumor que fue tomando un tono más grave hasta convertirse en un zumbido. Ahora, organ también lo captó y miró a su alrededor, buscando el origen del sonido. Y, de pronto, soltó un jadeo y señaló hacia lo alto. ¿Es esa la ayuda que buscabas? Era una nube inmensa, negra contra el cielo azul. De vez en cuando, el sol se reflejaba en ella con un destello deslumbrante de colores azul, verde o rojo. La nube avanzaba en espiral, descendiendo hacia el barco, y ambos bandos se enmudecieron, contemplando el firmamento. Los seres voladores eran como enormes libélulas y el brillo y la exuberancia de su colorido resultaban sobrecogedores. Eran sus alas lo que causaba el zumbido, que ahora empezaba a incrementarse de volumen y a subir de tono mientras los insectos se aproximaban a toda velocidad. Al comprender que eran objeto de un ataque, los hombres reptiles retrocedieron sobre sus largas patas traseras, intentando ganar la orilla antes de que los insectos gigantes cayeran sobre ellos. Pero era demasiado tarde para huir. Las libélulas se abatieron sobre los salvajes hasta que no quedó rastro visible de sus cuerpos. Los siseos aumentaron y parecieron adquirir un tono de desesperación mientras los insectos inmovilizaban a sus víctimas en la superficie del agua y les infligían allí una muerte horrible. Quizá les picaban con los aguijones de sus colas, pero los marineros no pudieron comprobarlo desde el barco. A veces, una pata zancuda emergía de las aguas y se agitaba en el aire durante un instante. Sin embargo, muy pronto, igual que los reptiles quedaron cubiertos de cuerpos de insectos, sus gritos también fueron sofocados por el extraño zumbido que envolvía a los hombres por todas partes, helándoles la sangre. Un sudoroso duqueaban, con la espada en la mano, cruzó corriendo la cubierta hasta el albino. «¿Es eso obra tuya, príncipe El Rick? En efecto respondió el Rick, mientras seguía contemplando el espectáculo con satisfacción. Los demás, en cambio, daban muestras de desagrado ante lo que veían. «Entonces, agradezco tu ayuda. El barco está agujereado por una decena de lugares y está inundándose con una rapidez terrible. Es extraño que no nos hayamos hundido todavía. He dado orden de empezar a remar y espero que consigamos llegar a la isla». Es allí, ya está a la vista añadió, señalando río arriba. ¿Y si encontramos en ella nuevos grupos de salvajes como esos? Preguntó Aban Avan lanzó una sonrisa sombría mientras señalaba hacia la orilla más alejada. Mira. Una decena o más de aquellos reptiles huían al interior de la jungla corriendo sobre sus extrañas patas, después de presenciar el destino sufrido por sus camaradas. Creo que ahora no tendrán más deseos de atacarnos añadió Avan. Las enormes libélulas volvían a remontar el vuelo y Aban apartó la mirada después de un breve vistazo a lo que habían dejado atrás. Por los dioses, príncipe el Rick, tienes un gran dominio de la brujería. El Rick sonrió y se encogió de hombros. Es efectiva, duque Aban dijo mientras envainaba su espada mágica. La hoja parecía reacia a entrar en la funda y lanzó un gemido, como resentida. Smiorgan dirigió una mirada hacia ella. Esa espada parece arder en deseos de bañarse en sangre muy pronto, el Rick, tanto si tú quieres como si no. Sin duda, encontrará con qué hartarse en esa selva respondió el albino. Saltó por encima de un fragmento de mástil roto y fue abajo. El conde Smiorgan el Calvo contempló la nueva capa de escoria que cubría las aguas y se estremeció. La destrozada goleta estaba casi a flor de agua cuando la tripulación saltó al agua armada de cuerdas y empezó la tarea de arrastrar el casco por el fango que formaba las riberas de la isla. Ante ellos se levantaba un muro de vegetación que parecía impenetrable. Smiorgan siguió a Elric, encorvándose con el esfuerzo en las aguas poco profundas. Los hombres empezaron a vadear hacia la orilla. Cuando salieron del agua y pusieron pie sobre la tierra firme, dura y quemada por el sol, Smiorgan contempló la jungla. Ni el menor soplo de viento mecía los árboles y había caído sobre el lugar un extraño silencio. No se escuchaba ningún trino de aves o zumbido de insectos, ni captaron alguno de los gritos o voces de animales que les habían acompañado en su viaje río arriba. «Esos amigos tuyos sobrenaturales parecen haber asustado y ahuyentado no solo a los salvajes» murmuró el marino de la negra barba. «Este lugar parece vacío de vida». «Sí, es extraño» asintió el Rick. El duque Aban se acercó a ellos. Había cambiado sus ropas finas destrozadas en la refriega, en cualquier caso por un chaquetón de cuero forrado y unos faldones de ante. Llevaba la espada al cinto. «Tendremos que dejar a la mayoría de los hombres en la nave» informó, apesadumbrado. «Ellos se encargarán de efectuar las reparaciones necesarias mientras nosotros continuamos adelante en busca de Rlinkrenaya. Se apretó al cuerpo la capa ligera con la que se cubría y añadió. «Es mi imaginación, o aquí reina una atmósfera extraña». —Precisamente estábamos hablando de ello —respondió Smiorgan. —La vida animal parece haber desaparecido de la isla. Si todo lo que tenemos que afrontar es tan inocuo como eso, no hay nada que temer. He de reconocer, Príncipe Elric, que si yo te hubiera deseado algún mal y te hubiese visto conjurar esos monstruos del aire, me lo pensaría dos veces antes de acercarme demasiado a ti. Por cierto, te agradezco lo que hiciste. Ahora estaríamos muertos de no ser por ti. Si me pediste que os acompañara, fue para que os ayudara respondió el Rick, fatigado. Vayamos a comer y descansar, y luego continuaremos. Una sombra cruzó entonces por el rostro del duque Aban. Había algo en el comportamiento del Rick que le inquietaba. Penetrar en la jungla no fue asunto fácil. Armados de hachas, los seis miembros de la tripulación, los únicos que no eran imprescindibles en la nave, empezaron a abrirse paso entre la maleza. El fantasmagórico silencio continuaba y al caer la noche, apenas se habían adentrado media milla en la tupida vegetación y estaban completamente agotados. La jungla era tan lujuriante que apenas encontraban espacio para plantar la tienda. La única luz del campamento provenía de la pequeña hoguera que chisporroteaba ante la entrada de la tienda. Los hombres de la tripulación durmieron donde pudieron, al raso. El no pudo conciliar el sueño, pero ahora no era la selva lo que le desvelaba. Estaba inquieto por el silencio, pues tenía la certeza de que no era su presencia lo que había ahuyentado todo rastro de vida. No había visto durante la jornada un solo insecto, ave o pequeño roedor. No había el menor indicio de vida animal. La isla llevaba mucho tiempo desprovista de otro tipo de vida que la vegetal. quizás siglos o decenas de siglos. Recordó otro fragmento de la vieja leyenda de Ryn se decía que, cuando los dioses acudieron a reunirse allí, no solo huyeron los habitantes de la ciudad, sino también todas las formas de vida silvestres. Nada se había atrevido a ver a los altos señores ni a escuchar su conversación. El Rick se estremeció y volvió su blanca cabeza a un lado y otro sobre la capa que, arrollada, le servía de almohada. En sus ojos carmesí había una expresión torturada. Si había algún peligro en la isla, sería más sutil que las asechanzas que habían afrontado en el río. El ruido de su avance entre la espesura fue el único sonido que se escuchó en la isla a la mañana siguiente, cuando continuaron abriéndose paso dificultosamente. Con la piedra magnética en una mano y el mapa en la otra, el duque Abanastran trató de guiarles, instruyendo a sus hombres sobre la dirección que debían seguir. Sin embargo, el avance se hizo aún más lento y todos tuvieron la seguridad de que no había pasado por allí criatura alguna desde hacía muchas eras. Al cuarto día, llegaron a un claro natural de roca volcánica lisa y encontraron allí un manantial. Agradecidos, instalaron el campamento en el lugar. El Rick empezó a lavarse la cara en el agua fresca cuando oyó un grito detrás de él. Saltó como un muelle. Uno de los tripulantes había llevado la mano al carcaj y estaba colocando una flecha en el arco. ¿Qué sucede? Le preguntó el duque Aban. He visto algo, mi señor. Tonterías. No allí. Allí. El hombre tensó la cuerda y lanzó el dardo hacia los terraplenes superiores de la jungla. Algo pareció moverse allí, efectivamente, y el Rick creyó ver un destello gris entre los árboles. ¿Viste qué tipo de criatura era? Preguntó Esmiorgan al hombre. No, señor. Al principio, temí que fueran esos reptiles otra vez. Están demasiado asustados para seguirnos tierra adentro en esta isla le tranquilizó el duque Aban. Espero que aciertes comentó Esmiorgan con gesto nervioso. Entonces, ¿de qué podía tratarse? Se preguntó el Rick. Yo, señor, y creo que era un hombre, barbució el marinero. ¿Un hombre? El Rick contempló los árboles con aire pensativo. ¿Te esperabas algo así, el Rick? Preguntó Smiorgan. No estoy seguro, y el Duque Aban se encogió de hombros. Lo más probable es que haya sido la sombra de una nube al pasar sobre los árboles. Según mis cálculos, ya deberíamos haber alcanzado la ciudad. No pensarás, después de todo, que no existe. Dijo el rick. Empieza a no importarme, príncipe el rick. El duque se apoyó en el tronco de un árbol enorme y apartó a un lado una rama que le rozaba el rostro. Sin embargo, no hay nada más que hacer. El barco todavía no está listo para zarpar. Echó un vistazo a la espesura y añadió. No creí que llegara a echar en falta esos malditos insectos que nos mortificaban en el río y... El hombre que había lanzado la flecha volvió a gritar de pronto allí le he visto es un hombre mientras los demás volvían la mirada hacia donde indicaba pero no conseguían descubrir nada el duque aban continuó apoyado en el tronco no has visto nada dijo aquí no hay nada que ver el rick se volvió hacia el duque dame el mapa y la piedra aban tengo la impresión de que sabré encontrar el camino el vimiriano se encogió de hombros con una expresión dubitativa en su rostro de facciones cuadradas y bien parecido el duque entregó a Elric las dos cosas que le había pedido. Descansaron toda la noche y, a la mañana siguiente, continuaron el avance con el Elric abriendo la marcha. Y, a mediodía, emergieron de la jungla y contemplaron las ruinas de Rincrenaya. Entre las ruinas de la ciudad no crecía planta alguna. Las calles estaban resquebrajadas y los muros de las casas se habían derrumbado, pero no había hierbas floreciendo en las grietas y daba la impresión de que la población hubiera sido arrasada en tiempos muy recientes por algún colosal terremoto. Únicamente seguía intacta una estructura que se alzaba sobre las ruinas. Era una estatua gigantesca de jade blanco, gris y verde, la estatua de un joven desnudo con un rostro de belleza casi femenina que volvía sus ojos vacíos hacia el norte. Los ojos exclamó el duque aban han desaparecido los demás no dijeron nada mientras contemplaban la estatua y las ruinas que la rodeaban el lugar era bastante pequeño y los edificios tenían pocos elementos decorativos sus moradores parecían haber sido gentes sencillas y acomodadas totalmente distintas de los melniboneses del brillante imperio el ring no podía creer que los habitantes de relincrena hubieran sido sus antepasados parecían demasiado cuerdos y sanos la estatua ya ha sido saqueada. Continuó el duque Aban. Nuestro maldito viaje ha sido en vano. ¿Realmente habías pensado que conseguirías arrancar de sus cuencas los ojos del hombre de jade, mi señor? replicó el rick con una carcajada. La estatua tenía la altura de cualquier torre de la ciudad soñada y su cabeza, por sí sola, debía medir aproximadamente lo que un edificio razonablemente grande. El duque Aban apretó los labios y se negó a continuar escuchando las palabras burlonas del rick. «¿Todavía puede que descubramos algo que compense nuestros esfuerzos?» murmuró. «Había otros tesoros en Rin krenaia Benid abrió la marcha al interior de la ciudad. Eran escasísimos los edificios que se conservaban en pie incluso parcialmente pero, pese a todo, resultaban fascinantes aunque solo fuera por la especial calidad de sus materiales de construcción, distintos a todos los que habían visto en su vida los viajeros. Los colores eran numerosos pero desvaídos por el paso del tiempo». Rojos suaves, amarillos y azules se conjugaban para ofrecer combinaciones casi infinitas. El rica largó la mano para tocar una pared y se sorprendió ante el frío tacto del fino material. No era piedra, ni madera ni metal. ¿Era posible que hubiera sido traído de otro plano? Trató de hacerse una idea de cómo había sido la ciudad antes de que fuera abandonada. Las calles habían sido amplias, carecía de muralla exterior y las casas habían sido bajas y construidas con grandes jardines y huertos en torno. Si realmente se trataba del hogar original de su pueblo, ¿qué había sucedido para transformar a los pacíficos ciudadanos Terlingrená en los locos constructores de las extrañas torres de Inrir? El Rick había creído que podría encontrar una solución a algunos misterios en aquel lugar pero, en vez de ello, se había encontrado con un nuevo misterio. Encogiéndose de hombros, se dijo que aquel parecía su eterno destino. Y, en aquel instante, el primer disco de cristal pasó zumbando junto a su cabeza y fue a estrellarse contra una pared en ruinas. El siguiente disco partió el cráneo de uno de los marineros y le produjo a Esmiorgan un rasguño en la oreja antes de que el grupo consiguiera lanzarse al suelo y aplastarse contra el terreno. «Esas criaturas son vengativas» dijo Avan con una tensa sonrisa. «Se arriesgan mucho para hacernos pagar la muerte de sus camaradas». El terror se reflejaba en el rostro de todos los marineros y el miedo empezaba a asomar en los ojos del duque Aban. Nuevos discos se estrellaron en las proximidades, pero era evidente que el grupo, colocado tras unas ruinas, quedaba temporalmente a cubierto del ataque de los reptiles. Esmior al tragar una nubécula de polvo blanco de las piedras. «Será mejor que llames de nuevo a esos monstruosos aliados tuyos, el Rick». «No puedo» respondió el albino moviendo la cabeza. Mi aliado me advirtió que no me ayudaría una segunda vez. Miró a su izquierda, donde aún se mantenían en pie las cuatro paredes de una casucha. No parecía tener puerta, sino solo una ventana. Invoca algo entonces, le conminó el conde Smiorgan con tono de urgencia. Lo que sea. No estoy seguro, y a continuación, el Rid rodó sobre sí mismo y, levantándose, Corrió a toda prisa hacia el refugio y se lanzó por la ventana para aterrizar sobre un montón de ruinas que le produjeron rasguños en las manos y las rodillas. Se puso en pie tambaleándose. Pudo ver a lo lejos la enorme estatua ciega del dios que dominaba la ciudad. Se decía que era una imagen de Arioch, aunque no se parecía a ninguna de las imágenes en que el rick había visto jamás manifestarse a su dios protector. Aquella presencia de Jade en Rin era una protección para la ciudad, o más bien una amenaza, oyó un grito. Se asomó por la abertura y vio que uno de los discos había alcanzado a un marinero, segándole el brazo por debajo del codo. desenvainó la tormentosa y la levantó en dirección a la estatua de Jade. «Arioch». Gritó. «Arioch, ven en mi ayuda». Una luz negra surgió de la hoja y la espada empezó a cantar como si se uniera al encantamiento de Rick. «Arioch». «¿Acudiría el demonio?» Muchas veces, el protector de los reyes de Melniboné se negaba a materializarse, excusándose en que otros asuntos más urgentes le requerían. Asuntos relacionados con la eterna lucha entre el orden y el caos. Arioch. Hombre y espada estaban envueltos ahora en una oscura niebla palpitante y el rostro níveo del Rick se agitó, contorsionándose a imitación de las volutas de niebla. Arioch. Te ruego que me ayudes. Es el Rick quien te invoca. Y una voz llegó entonces a sus oídos. Era una voz suave, ronroneante, juiciosa. Una voz cargada de ternura. Siento un especial afecto por ti, el Rick. Te aprecio más que a cualquier mortal, pero no puedo ayudarte y todavía no. Hay. Entonces, estamos condenados a perecer aquí. Gritó el Rick, desesperado. Tú puedes escapar a ese peligro. Huye por tu cuenta al bosque. Deja a los demás mientras puedas hacerlo. Tienes un destino que cumplir en otro lugar y en otro tiempo y no les abandonaré. Eres un estúpido, querido Elric. Arioch, desde la fundación de Melniboné has ayudado a sus reyes. Auxilia ahora a su último monarca. No puedo dispersar mis energías. Se avecina un gran combate y me costaría mucho esfuerzo regresar a Arlín Krenaya. Huye ahora y te salvarás. Solo los demás morirán. Y, al instante siguiente, el señor del infierno había desaparecido. El Rick percibió la partida de su presencia. Frunció el ceño, rebuscó en el morral con los dedos e intentó recordar una frase que había escuchado en cierta ocasión. Poco a poco, envainó de nuevo la espada, que protestó una vez más. A continuación, se escuchó un ruido y Smiorgan apareció ante él, jadeando. «Bueno, ¿está en camino alguna ayuda?» Me temo que no respondió el Rick, sacudiendo la cabeza con gesto de desesperación. «Una vez más, Ariot me ha rechazado». Una vez más, me ha hablado de un destino superior y de su necesidad de conservar las energías. Tus antepasados hubieran debido escoger como protector a un demonio más tratable. Nuestros amigos reptilianos están acercándose. Observa ahí, Smiorgan señaló las afueras de la ciudad. Un grupo de aproximadamente una decena de criaturas de piernas como zancos avanzaba hacia ellos con los enormes garrotes preparados. Se escuchó el sonido de algo arrastrándose entre las piedras al otro lado de la pared y pronto apareció Aban al frente de sus hombres, que se colaron uno tras otro por la abertura de la ventana. El duque venía maldiciendo. «Me temo que no tendremos ayuda» le comunicó el Rick. «Entonces, los monstruos de ahí fuera sabían más que nosotros». Replicó Evil Miriano con una tétrica sonrisa. «Así parece. Tendremos que procurar ocultarnos» dijo Smiorgan sin gran convicción no sobreviviríamos a un enfrentamiento. El reducido grupo dejó la casa en ruinas e inició un cauteloso avance, palmo a palmo y aprovechando todo cuanto les podía servir de protección, desplazándose gradualmente hacia las inmediaciones del centro de la ciudad y hacia la estatua del hombre de jade. Un brusco siseo a su espalda les indicó que los guerreros reptiles les habían localizado de nuevo, y otro Miriano cayó al suelo con un disco de cristal sobresaliéndole de la espalda. El grupo emprendió una desenfrenada carrera. Delante de los hombres se alzaba un edificio rojo de varios pisos que todavía conservaba el tejado. Adentro. Gritó el duque Aban. Con cierto alivio, los hombres corrieron sin titubear escalera arriba, subiendo unos gastados peldaños y atravesando una serie de polvorientos pasadizos hasta que se detuvieron a recobrar el aliento en una sala grande y lobrega. La sala estaba completamente vacía y se filtraba un poco de luz por las grietas de la pared. Este lugar ha resistido mejor que los otros comentó el duque Aban. Me pregunto cuál debía de ser su función. Era una fortaleza, quizá. Los habitantes de la ciudad no parecen haber sido una raza belicosa apuntó Esmiorgan. Sospecho que este edificio tenía otra función. Los tres marineros supervivientes dirigían temerosas miradas a su alrededor. Por su aspecto, se diría que hubieran preferido enfrentarse a los guerreros reptilescos del exterior. El Rick empezó a cruzar la estancia, pero se detuvo al observar algo pintado en la pared opuesta. Es mi Organ también lo vio. ¿Qué es eso, amigo Elric? El albino reconoció los símbolos escritos de la alta lengua de la vieja Melniboné, aunque eran sutilmente distintos a los que él había estudiado y le costó cierto tiempo descifrar su significado. ¿Entiendes lo que dice aquí, Elric? Murmuró el duque Aban, uniéndose a la pareja. Sí, aunque resulta bastante críptico. Pone. Si has venido a matarme, eres bien recibido. Si has venido sin los medios para despertar al hombre de Jade, márchate al instante. Me pregunto si ese mensaje irá dirigido a nosotros o si llevará aquí mucho tiempo musitó el duque Aban. El Rick se encogió de hombros antes de responder. Puede haber sido escrito en cualquier momento de los últimos diez mil años y Esmiorgan se acercó al muro y alargó la mano para tocarlo. Yo diría que es bastante reciente comentó. La pintura todavía está fresca. Eso significa que aún existen habitantes aquí dijo el Rick frunciendo el ceño. ¿Por qué no se dejan ver? ¿No podrían ser esos reptiles de ahí fuera los moradores de Rinkrenaa? Preguntó Avan. En las leyendas no dice en ningún momento que fueran seres humanos quienes huyeron de este lugar y a el Rick se le nubló el rostro y, cuando ya se disponía a soltar una áspera réplica, intervino Smiorgan, interrumpiéndole. quizás solo exista un habitante. ¿No es eso lo que estabas pensando, el Rick? La criatura condenada a vivir y los sentimientos expresados en el mensaje bien podrían ser los suyos y... El Rick se llevó las manos al rostro y no respondió. Vamos dijo Aban. No disponemos de tiempo para especular sobre leyendas. Cruzó la estancia y pasó otro dintel, desde el que arrancaba una escalera descendente. El Rick y Smiorgan le oyeron jadear cuando hubo llegado al fondo. El resto del grupo bajó hasta la posición del duque y vio que Aban se encontraba a la entrada de otra sala. Sin embargo, el suelo de esta se hallaba cubierto hasta la altura del tobillo de fragmentos de un material formado por finas láminas de una especie de metal que poseía la flexibilidad del pergamino. En torno a las paredes había miles de pequeños agujeros, dispuestos en hileras, cada uno de ellos con un carácter pintado encima. ¿Qué es eso? Preguntó Smiorgan. El Rick se agachó y recogió uno de los fragmentos, que tenía grabado en su superficie la mitad de un carácter de la escritura melnibonesa. «Era evidente que había habido un intento de borrar aquel signo. Era una biblioteca» murmuró el albino en voz baja. «La biblioteca de mis antepasados. Alguien ha intentado destruirla. Esos rollos de escritura debían de ser prácticamente indestructibles, pero se aprecia el gran esfuerzo que se ha realizado para hacerlos indescifrables». Dio una patada a los fragmentos y añadió. «Es evidente que nuestro amigo o amigos odian rotundamente los conocimientos». Muy evidente asintió Aban con amargura. Ah, ¿qué valor tendrían esos documentos para un sabio, y ahora están todos destruidos? El Rick se encogió de hombros. Al diablo con los sabios. Su valor era más considerable para mí que para nadie. Smiorgan posó su mano en el hombro de su amigo, pero el Rick se lo sacudió de encima. Yo esperaba y murmuró el albino. Smiorgan respondió con un gesto de la cabeza. A juzgar por el ruido, esos reptiles nos han seguido al interior del edificio. Escucharon el sonido distante de unas pisadas extrañas en los pasadizos que habían dejado atrás. El reducido grupo avanzó con el menor ruido posible entre los rollos destruidos y cruzó la estancia hasta entrar en otro pasillo que ascendía con una acusada pendiente. Entonces, de pronto, se hizo visible la luz del día. El Rick se adelantó para efectuar un reconocimiento. El pasillo se ha derrumbado y, a juzgar por el aspecto, está bloqueado informó. El techo ha cedido y quizá podamos escapar por el hueco. Continuaron ascendiendo entre las piedras caídas, lanzando preocupadas miradas a su espalda en busca de alguna señal de sus perseguidores. Por fin, salieron a la plaza central de la ciudad. A ambos lados de la plaza se encontraban los pies de la gran estatua que ahora alzaba su mole imponente por encima de sus cabezas. Directamente delante de ellos había dos extrañas construcciones que, al contrario del resto de edificios, seguían completamente intactas. Eran abovedadas, de planta poligonal y construidas con una sustancia cristalina tallada en facetas que descomponían los rayos del sol. Escucharon a los hombres reptiles avanzando dificultosamente pasillo arriba. Buscaremos un refugio en la más cercana de esas edificaciones dijo el Rick al tiempo que iniciaba la carrera, abriendo la marcha. Los demás le siguieron por la abertura, de forma irregular, situada en la base del edificio abovedado. Sin embargo, una vez en el interior, los hombres vacilaron, protegiéndose los ojos y parpadeando sin cesar mientras intentaban el camino. «Es un laberinto de espejos!» exclamó Smiorgan con un jadeo. «Por los dioses, nunca había visto uno igual. ¿Cuál debe ser su propósito?» Desde donde estaban, parecían partir corredores en todas direcciones y pero era posible que solo fueran reflejos del que ahora recorrían. Con suma cautela, el Rick empezó a adentrarse en el laberinto con los otros cinco siguiéndole muy cerca. Esto me huele a brujería, murmuró Smiorgan mientras avanzaban. ¿No habremos sido atraídos a una trampa? El Rick sacó la espada y esta murmuró suave, casi quejumbrosamente. Todo cambió de pronto y las formas de sus compañeros se hicieron borrosas. Smiorgan. Duque Avan. Escuchó un murmullo de voces, pero no eran las de sus amigos. Conde Esmiorgan. Pero el barbudo señor del mar se desvaneció al instante y el rick se encontró solo. Se volvió y un muro de resplandor rojo le hirió los ojos y le cegó. Gritó y su voz se transformó en un gemido desmayado, como si se burlara de él. Intentó moverse pero no pudo decir si permanecía en el mismo lugar o si caminaba una decena de millas. Ahora tenía a alguien a unos pasos, aparentemente difuminado por una pantalla de gemas transparentes multicolores. Se adelantó y amagó un intento de apartar la cortina, pero ésta se desvaneció y el Rick se detuvo al instante. Ante él había un rostro vencido por un dolor infinito. Y el rostro era el suyo, salvo que la tez era de color normal y el cabello, negro. ¿Quién eres tú? Dijo el Rick en voz apagada. He tenido muchos nombres. Uno es Eregos. «He sido muchos hombres. Quizás soy todos los hombres. Pero eres igual que yo. ¿Soy tú?» «No». En los ojos del fantasma había lágrimas mientras contemplaba a Rick con expresión de pena. «No llores por mí». Rugió el Rick. «No necesito tu compasión. Quizá lloro por mí mismo, pues conozco nuestro destino. ¿Y cuál es? No lo comprenderías. Dímelo. Pregúntalo a nuestros dioses». El Rick levantó la espada y exclamó, furioso. «Noi. Me lo dirás tú, y ahora mismo». Y el fantasma se desvaneció. El ring notó un escalofrío. Ahora, el corredor estaba poblado por un millar de fantasmas idénticos y cada uno murmuraba un nombre distinto y vestía ropas diferentes, pero todos ellos tenían sus facciones, aunque no su color. «Marchaos». Gritó. «Oh, dioses. ¿Qué lugar es este?» Y, obedeciendo a su orden, los fantasmas desaparecieron. «¿El Rick?» El albino se volvió con la espada preparada, pero era el duque Abanastran, de la vieja Rolmar, quien se acarició el rostro con unos dedos temblorosos, aunque logró pronunciar con voz reposada. «Debo decirte que creo estar perdiendo la cordura, príncipe El ¿Y ¿Qué has visto? Muchas cosas. No sé describirlas. ¿Dónde están órgano y los demás?» «Sin duda, habrán ido cada uno por su lado, como nos sucedió a nosotros». El Rick alzó la tormentosa y descargó su filo contra un muro de cristal. La espada negra murmuró, pero la pared solo cambió de posición. Sin embargo, a través de una grieta, el Rick alcanzó a ver la luz normal del día. «Vamos, duque Abaní. podemos escapar por ahí». Aban, aturdido, le siguió y ambos salieron del laberinto de cristal y se encontraron en la plaza central de Rulín pero ahora había ruidos. Carros y carretas llenaban la plaza. En un lado había montados unos puestos de venta. La gente deambulaba pacíficamente y el hombre de Jade no dominaba el cielo sobre la ciudad. En la plaza no había ninguna estatua del hombre de Jade. El rico observó los rostros. Tenían las facciones del pueblo de Melniboné, aunque había algo diferente que, al principio, fue incapaz de concretar. Más adelante, reconoció por fin de qué se trataba. Era la tranquilidad. El albino extendió el brazo para tocar a uno de aquellos hombres. Dime, amigo, ¿qué año y? Pero el hombre no le oyó y continuó su camino. El Rick intentó detener a varios de los paseantes, pero ninguno pareció verle o oírle. ¿Cómo pudieron perder esa paz? Preguntó el Duque Aban, admirado. ¿Cómo se convirtieron en gente como vosotros, el Rick de Melniboné? El albino soltó un gruñido por lo bajo mientras se volvía bruscamente y se enfrentaba al Vilmiriano. «¡Cállate! Quizá todo esto es una mera ilusión» añadió Aban con un encogimiento de hombros. Quizá murmuró el Rick con abatimiento, pero estoy seguro de que así fue su vida y hasta que llegaron los altos señores. «¿Culpas, pues, a los dioses?» «Culpo a la desesperación que trajeron». «Te comprendo» asintió el duque Aban con gravedad. Después, se volvió hacia el gran cristal y escuchó atentamente. «¿Oyes esa voz, príncipe el Rick? ¿Qué está diciendo?» El Rick escuchó la voz. Parecía provenir del cristal y hablaba en la antigua lengua de Melniboné, aunque con un acento extraño. Por aquí decía. Por aquí. No me gusta la idea de volver ahí, protestó el Rick, haciendo una pausa. ¿Qué opción nos queda? Replicó Avan. Ambos se adentraron juntos por la abertura. De nuevo, se hallaban en el laberinto que tanto podía ser un pasillo como muchos, y la voz se oyó más clara. Dad dos pasos a la derecha les indicó. ¿Qué era eso? Preguntó Aban, volviéndose hacia el Rick. El albino se lo explicó. ¿Debemos obedecer? Continuó Aban. Sí, respondió el albino con aire de resignación. Dieron dos pasos a la derecha. Ahora, cuatro pasos a la izquierda, dijo la voz. Dieron cuatro pasos a la izquierda. Ahora, uno adelante. El Rick y el duque salieron a la plaza en ruinas de Linkrenaia. Es mi y uno de los marineros bilmirianos se encontraban allí. ¿Dónde están los demás? Preguntó Avan. Pregúntale a él respondió Smiorgan con aire abatido mientras hacía un gesto con la espada en la diestra. Contemplaron al hombre, que era albino o leproso. Estaba completamente desnudo y tenía un notable parecido con el Rick. Al principio, el Rick pensó que se trataba de otro fantasma, pero luego observó que también había diferencias entre sus respectivos rostros. Al hombre le salía algo del costado, justo por encima de la tercera costilla. Con un estremecimiento, el Rick reconoció el objeto como el asta rota de una flecha vilmiriana. El extraño individuo desnudo asintió. «Sí, la flecha ha alcanzado su objetivo, pero no ha podido matarme porque soy Josué Crane Reir y te crees la criatura condenada a vivir y...» murmuró el Rick. «Lo soy» replicó el hombre con una sonrisa amarga. «¿Crees que pretendo engañarte?» El Rick echó un vistazo al asta de la flecha y luego efectuó un gesto de negativa con la cabeza. —¿Tienes diez mil años de edad? —preguntó Aban, contemplándole. —¿Qué ha dicho? —quiso saber Josué Crane reír. El Rick tradujo la pregunta. —¿Todo este tiempo ha transcurrido? —el hombre suspiró. Luego, contempló a El Rick con mirada profunda e inquisitiva. —¿Eres de mi raza? —preguntó finalmente. —Así parece. —¿De qué familia? —De la estirpe real. —Entonces, finalmente has acudido. —Yo también soy de tu estirpe. —Te creo. Advertí que los Olab te buscaban. ¿Los Olavi? Esos seres primitivos de los discos y los garrotes. Sí, nos salieron al encuentro durante el viaje río arriba. Yo os conduciré al lugar seguro. Venid. El Rick dejó que Josué y Crane Reír les condujera al otro lado de la plaza, donde se alzaba todavía una torre a punto de derrumbarse. El hombre levantó entonces una losa y les mostró unos peldaños que descendían hacia la oscuridad. Le siguieron, bajando cautelosamente mientras el hombre que vivía eternamente dejaba caer de nuevo la losa sobre sus cabezas. Pronto se encontraron en una sala iluminada por lámparas de aceite. La estancia aparecía vacía, salvo un lecho de paja. «Vives muy austeramente» dijo el Rick. «No necesito nada más. Ya tengo suficientes cosas en la cabeza y ¿de dónde provienen los olabos? preguntó el albino. «Llegaron a estas tierras en tiempos muy recientes». Hace apenas mil años, o la mitad de ese tiempo, quizá, llegaron de río arriba después de alguna disputa con otra tribu. No suelen venir a la isla. Debéis de haber matado a muchos de ellos para que os tengan tanto odio. En efecto, matamos a muchos. Josué Crane Reír señaló con un gesto a los demás componentes del grupo, que le miraban con cierta aprensión. ¿Y esos? Primitivos también, ¿no? No son de nuestra raza. Quedan pocos de nuestro pueblo. ¿Qué dice? quiso saber el duque aban dice que esos belicosos reptiles se llaman Olaf, respondió el rick fueron esos olad quienes robaron los ojos del hombre de jade cuando el rick tradujo la pregunta la criatura condenada a vivir pareció desconcertada entonces no lo sabéis saber qué. pero si habéis estado dentro de los ojos del hombre de jade esos grandes cristales en los que os perdisteis son precisamente lo que buscabais y sí, cuando el Rick transmitió la noticia al duque Aban, el Vilmiriano se echó a reír. Inclinó la cabeza hacia atrás y lanzó un rugido de hilaridad mientras los demás seguían mirando con aire lúgubre. La sombra que había nublado las facciones del duque en los últimos tiempos se había desvanecido y Aban volvía a ser el hombre que el Rick había conocido al principio. Smiorgan fue el siguiente en sonreír e incluso el Rick reconoció la ironía de lo que les había sucedido. Esos cristales cayeron de su rostro como lágrimas poco después de que los altos señores se marcharan continuó Josué Crane reír. Así pues, los altos señores vinieron aquí y sí. El hombre de Jade trajo el mensaje y todo el pueblo se marchó después de cerrar un pacto con él. ¿El hombre de Jade no fue construido por tu pueblo? El hombre de Jade es el duque Ariots del infierno. Un día salió del bosque, se plantó en la plaza y anunció al pueblo lo que iba a suceder que nuestra ciudad se encontraba en el centro de una configuración especial y que era en aquel preciso lugar donde se celebraría la reunión de los señores de los mundos superiores. Y el pacto, ¿cuál fue? A cambio de su ciudad, nuestra línea real podría aumentar su poder bajo la protección y el mecenazgo de Arioch. Este les proporcionaría un gran conocimiento y los medios para construir una nueva ciudad en otra parte. ¿Y ellos aceptaron el pacto sin discutir? No les quedaban muchas opciones, pariente. El Rick bajó los ojos y contempló el suelo polvoriento. «¿Y así quedaron corrompidos?» murmuró. "Solo yo me negué a aceptar el pacto. No quería dejar la ciudad y desconfiaba de Arioch. Cuando todos los demás se marcharon río abajo, me quedé aquí, donde ahora estamos, y escuché la llegada de los señores de los mundos superiores y les oí hablar, estableciendo las leyes bajo las cuales lucharían en adelante el orden y el caos». Cuando se hubieron ido, salí de nuevo pero Arioch, el hombre de Jade, aún seguía aquí. Me miró con sus ojos de cristal y me maldijo. Cuando lo hubo hecho, los cristales cayeron al suelo y quedaron donde ahora los ves. El espíritu de Arioch partió, pero su imagen de Jade permaneció donde estaba. ¿Y todavía conservas el recuerdo de lo que se trató entre los señores del orden y el caos? Esta es mi maldición. Quizá tu destino fue menos cruel del que cayó sobre quienes se marcharon, murmuró el Rick sin alzar la voz. Yo soy el último heredero de esta concreta maldición y Josué Crane reír pareció desconcertado y luego miró fijamente al Rick a los ojos y una expresión de lástima cruzó su rostro. No había pensado que hubiera un destino peor que el mío y pero ahora creo que puede existir, y por lo menos, alivia mi corazón, continuó el Rick, hablando impetuosamente. Debo saber qué sucedió entre los altos señores en esa reunión. Debo comprender la naturaleza de mi existencia y igual que tú, al menos, comprendes la tuya. Cuéntame, te lo ruego. Josué Crane reír frunció el ceño, continuó con la mirada fija en los ojos del Rick y murmuró, «¿Entonces, no conoces toda mi historia? ¿Hay algo más? Solo puedo recordar lo que sucedió entre los altos señores pero, cuando trato de formular mis recuerdos en voz alta o cuando intento escribirlos, me resulta imposible y el Rick asió al hombre por los brazos». «Debes intentarlo. Es preciso. Sé que no puedo. Al ver la expresión torturada de El Elric, Esmiorgan se acercó a él. ¿Qué sucede, Elric? El albino se sujetó la cabeza entre las manos. «Nuestro viaje ha sido inútil» dijo. Sin darse cuenta, empleó la antigua lengua de Melniboné. No del todo intervino Josué Crane Reid. Al menos, para mí. Hizo una pausa. «Dime, ¿cómo encontrasteis la ciudad? ¿Por algún mapa?» Sí, es este. Hace muchos siglos, lo puse en un cofrecito que guardé en un pequeño baúl. Lancé el baúl a las aguas del río con la esperanza de que llegaría a los míos y ellos sabrían de qué se trataba. El cofrecito fue encontrado en Melniboné, pero nadie se molestó en abrirlo explicó el Rick. Eso te dará una idea de lo que ha sucedido a la raza que partió de este lugar y el extraño hombre inmortal asintió con expresión seria. ¿Y aún había un serio con el mapa? En efecto. Lo tengo en mi poder. Una imagen de una manifestación de Arioch, incrustada en un pequeño rubí. Sí, me pareció reconocer la imagen, pero no conseguí ubicarla. La imagen de la gema musitó Josué Crane Reir. Atendiendo a mis súplicas, ha regresado y en manos de un melnibonés de la estirpe real. ¿Cuál es su significado? Es mi órgano interrumpió la conversación. ¿Nos va a ayudar a escapar este tipo, el Rick? Ya estamos un poco impacientes y... Esperad, le respondió el albino. Os lo explicaré todo más adelante. La imagen en la gema puede ser el instrumento de mi liberación explicó la criatura condenada a vivir. Si su poseedor es de estirpe real, puede dar órdenes al hombre de Jade. ¿Pero por qué no lo utilizaste tú? Debido a la maldición que recibí. Tenía el poder para dar órdenes, pero no para invocar al demonio Arioch. Supongo que era una ironía ideada por los altos señores. El rico observó una amarga tristeza en los ojos de Josué Crane reír contempló sus carnes blancas y desnudas, sus cabellos níveos y su cuerpo, ni joven ni viejo, y el asta de la flecha sobresaliéndole por encima de la tercera costilla del costado izquierdo. ¿Qué debo hacer? preguntó. Debes invocar a Ariochi, a continuación, ordenarle que entre de nuevo en su cuerpo y que vuelva a colocarse los ojos para poder ver el camino que le aleje de Rlyn ¿Y cuando se vaya? La maldición se irá con él. El Rick permaneció pensativo. Si invocaba a Arioch, que parecía claramente reacio a acudir, y luego le ordenaba que hiciera algo contrario a sus deseos, se enfrentaba a la posibilidad de convertir en enemigo suyo a aquel ente poderoso e imprevisible. Sin embargo, se encontraban atrapados allí por los guerreros Olavi y no tenían ningún medio para escapar de ellos. Si el hombre de echaba a andar, era casi seguro que los Olavo irían aterrados y que dispondrían de tiempo para regresar al barco y volver al mar. Explicó a sus compañeros la conversación mantenida con el extraño hombre inmortal. Tanto órgano como Aban parecieron titubear y el marinero bilmiriano superviviente estaba completamente aterrorizado. Debo hacerlo decidió el Rick por ese hombre. Debo llamar a Ariochi y levantar la maldición que cayó sobre Rlyn Y traer una maldición peor sobre nosotros. Exclamó el duque Aban, llevando automáticamente la mano a la empuñadura de su espada. No. Creo que debemos librar nuestra suerte ante los Olab. Deja en paz a ese hombre. Está loco y divaga. Sigamos nuestro camino. Ve tú si quieres dijo el Rick, pero yo me quedo con la criatura condenada a vivir. Entonces, te quedarás aquí para siempre. No entiendo que creas lo que te ha contado. Sin embargo, estoy seguro de que dice la verdad. Tienes que venir con nosotros. Tu espada nos ayudará. Sin ella, no cabe duda de que los Olaf nos destruirán. Ya has visto que la Tormentosa tiene poca efectividad contra los solar. Pero, aún así, tiene alguna. No me abandones, el Rick. No pretendo abandonarte, pero debo invocar a Arioch. Mi invocación será beneficiosa para ti, sino para mí. No me has convencido. Fue mi capacidad como hechicero lo que querías cuando me buscaste para esta aventura. Ahora te ofrezco utilizarla. Avan retrocedió. Parecía temer algo más que a los solar, algo más que la invocación. El duque parecía haber leído en el rostro del Rick una amenaza de la que el propio albino no tenía conciencia. «Tenemos que salir afuera» dijo Josué Crane reír. «Tenemos que colocarnos bajo el hombre de Jade». Y cuando esto acabe preguntó el Rick de pronto, «¿Cómo saldremos de Relincrena?» «Hay un barco. No tiene provisiones, pero a bordo está gran parte del tesoro de la ciudad. Se encuentra en el extremo occidental de la isla». «Es un alivio saber eso» dijo el Rick. ¿Pero no pudiste utilizarlo tú mismo? No podía marcharme. ¿Te lo impedía la maldición? Sí, la maldición de mi timidez. ¿La timidez te ha mantenido aquí diez mil años? En efecto, y dejaron la estancia y salieron a la plaza. Había caído la noche y en el cielo lucía una luna enorme que desde donde se encontraba el Rick, parecía enmarcar con un halo la ciega cabeza del hombre de Jade. El silencio era absoluto. El Rick sacó del bolsillo la imagen en la gema y la sostuvo entre los dedos pulgar e índice de la mano izquierda. Con la derecha, desenvainó la tormentosa. Avan, Smiorgan y el marinero Vilmiriano se apartaron. El Rick contempló las enormes piernas de Jade, los genitales, el torso, los brazos, la cabeza y luego, levantó la espada con ambas manos y gritó, «¡Arioch!». La voz de la tormentosa casi ahogó la suya. La espada se agitó entre sus manos, amenazando con soltarse de ellas mientras lanzaba un penetrante aullido. Arioch. Lo único que vieron ahora los presentes fue la espada radiante y pulsante, las manos y el rostro níveos del albino y sus ojos carmesíes brillando en la oscuridad. Arioch. Y entonces llegó a los oídos del Rick una voz que no era la de Arioch, y le pareció que la espada le hablaba. El Rick, Arioch debe tener sangre y almas. Sangre y almas, mi señor No. «Estos hombres son mis amigos y los Olav no sufren daño cuando les hiere la tormentosa. Ariots debe acudir sin sacrificio de sangre, sin tomar ningún alma. Solo la sangre y las almas pueden asegurar su presencia». Dijo una voz, más clara ahora. Tenía un tono sardónico y parecía surgir de detrás del Rick. Este se volvió, pero no encontró a nadie allí. El albino observó el rostro nervioso del duque Aban y, mientras sus ojos se clavaban en el semblante del bilmiriano, la espada se agitó entre las manos del Rick como si quisiera saltar sobre el duque. «No!» gritó el Rick. «Detente!» Pero la tormentosa no se tranquilizó hasta que hubo penetrado profundamente en el corazón del duque Aban y hubo saciado su sed. El marinero que le acompañaba se quedó paralizado viendo morir a su amo. El duque Aban se retorció en el suelo. «El Rick!» «¿Qué traición así?». «Ah, no». Gritó. «Piedad, mi alma» y se agitó, presa de intensos temblores. Finalmente, cayó muerto. El Rick extrajo la espada y la descargó sobre el marinero cuando este corrió en ayuda de su amo. El albino cegó esa nueva vida sin pensárselo. «Ahora, Arioch ya tiene su sangre y sus almas» dijo fríamente. «Que aparezca Arioch. Es mi órgano y la criatura condenada a vivir se habían retirado a un lado y contemplaron horrorizados al poseído el Rick, cuyo rostro albino reflejaba una profunda crueldad. Que aparezca Arioch. Aquí estoy, el Rick. El melnibonés se volvió y vio algo entre las sombras de las piernas de la estatua, una sombra dentro de otra sombra. Arioch, ahora debes volver a esa representación en Jade y hacer que se marche para siempre de Rlinkrenaya. No lo haré de buen grado, el Rick. Entonces, tendré que ordenártelo, duque Arioch. ¿Ordenármelo? Solo aquel que posee la imagen en la gema puede dar órdenes a Arioch y, aún teniéndola, solo puede darlas una vez. La imagen en la gema está en mi poder. Compruébalo. El Rick sostuvo en alto el pequeño sello. La sombra dentro de otra sombra se agitó durante unos instantes, como encolerizada. Si obedezco tu orden, se pondrá en acción una cadena de acontecimientos que quizá no desees dijo Arioch, hablando de pronto en Bajo Melnibonés como si con ello quisiera dar más solemnidad a sus palabras. Que así sea. Te ordeno entrar en la estatua del hombre de Jade y recoger sus ojos para que pueda caminar de nuevo. Después, te ordeno que te marches de aquí y te lleves la maldición de los altos señores contigo. Cuando el hombre de Jade deje de guardar el lugar donde se reunieron los altos señores replicó Arioch, la gran lucha que se libra en los mundos superiores empezará también en este plano. Yo te lo ordeno, Arioch. Entra en el hombre de Jade. Eres una criatura obstinada, el Rick. Entra. El Rig levantó la tormentosa, que parecía cantar con monstruosa alegría y que, en aquel instante, tenía aspecto de ser más poderosa que el propio Arioch, más poderosa que todos los dioses de los mundos superiores. El terreno vibró. En torno a la silueta de la gran estatua ardieron de pronto unas llamas mientras la sombra dentro de otra sombra desaparecía. Y el hombre de Jade se movió. Su enorme masa se inclinó ante el Rick, sus manos se extendieron más allá del albino y buscaron a tientas los dos cristales que yacían en el suelo. Cuando los encontró, tomó uno con cada mano y los colocó de nuevo en el lugar que les correspondía. El Rick se retiró tambaleante al rincón opuesto de la plaza, donde Esmiorgan y Josué y Crane Reir ya estaban acurrucados, presas de un profundo terror. Una luz intensísima surgía ahora de los ojos del hombre de Jade y los labios de la estatua se entreabrieron. Ya está, el Rick. Dijo una voz imponente. Josué Crane reír rompió en sollozos. Entonces, márchate ya, Arioch. Me voy. La maldición que se cernía sobre Erlinkrena y sobre Josué Crane reír queda levantada, pero otra maldición aún mayor se abate ahora sobre todo tu plano de existencia, el Rick. ¿A qué te refieres, Arioch? Explícate. Gritó el Rick. Pronto tendrás tu explicación. Adiós. De pronto, las enormes piernas de Jade se movieron y, dando un único paso, la estatua dejó atrás las ruinas de la ciudad y empezó a abrirse paso por la jungla, aplastando los árboles bajo sus pies. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre de Jade desapareció. Entonces, la criatura condenada a vivir lanzó una carcajada, una risotada extraña. Esmiorgan se cubrió los oídos con las manos. —¿Y ahora ahí? —gritó Josué Crane reír. —Ahora tu espada debe quitarme la vida. «Por fin puedo morir». El Rick se pasó una mano por la frente. Apenas había tenido conciencia de los acontecimientos que acababan de producirse. «No». Exclamó, desconcertado. «No puedo ir». Y la tormentosa salió volando de su mano y voló hasta el cuerpo de la criatura condenada a vivir y penetró profundamente en su pecho. Y, mientras moría, Josué Crane reír no dejó de reírse. Cayó al suelo y sus labios se movieron. De ellos salió un susurro y el Rick aproximó el oído para escucharlo. Ahora, la espada tiene mis conocimientos. Por fin he sido liberado de esa carga. Sus ojos se cerraron. Los diez mil años de vida de Josué y Reir habían concluido. Sin apenas fuerzas, el Rick extrajo la tormentosa y la envainó. Después contempló el cuerpo de la criatura condenada a vivir y, a continuación, dirigió una mirada de interrogación a Smiorgan. El corpulento señor del mar le volvió la espalda. El sol empezaba a asomar. El amanecer era grisáceo. El Rick vio convertirse en polvo el cuerpo de Josué Crane reír, y el viento arrastró después ese polvo, mezclándolo con el que se levantaba de las ruinas. El albino cruzó de nuevo la plaza hasta el lugar donde había quedado el cuerpo retorcido del duque Aban, y cayó de rodillas a su lado. Duque Abanastran de la vieja Rolmar, estabas advertido de que siempre cae el mal sobre aquellos que unen su destino al del rig de Melniboné, pero decidiste no hacer caso de las advertencias. Ahora, ya sabes que hablaba en serio. Con un suspiro, se puso en pie otra vez. Smiorgan se colocó a su lado. El sol iluminaba ahora las partes más elevadas de las ruinas. Smiorgan extendió la mano y asió a su amigo por el hombro. Los olaban desaparecido. Supongo que ya han tenido suficientes demostraciones de hechicería. Conde Smiorgan, otro hombre ha sido destruido por mi mano. ¿Acaso estaré atado eternamente a esta espada maldita? Debo descubrir un medio de librarme de ella o el peso de mi conciencia me abrumará de tal modo que seré incapaz de soportarlo. Smiorgan carraspeó, pero no dijo nada. Yo daré descanso al duque Aban dijo el Rick. Mientras, regresa donde dejamos la nave y avisa a los hombres de que volvemos. Esmiorgan cruzó la plaza a grandes zancadas en dirección este. El Rig levantó con ternura el cuerpo del duque Aban y se encaminó al lado opuesto de la plaza, penetrando en la estancia subterránea donde la criatura condenada a vivir había llevado su existencia a lo largo de diez mil años. Ahora, a El Rig le parecía todo muy irreal pero sabía que no había sido un sueño, pues el hombre de Jade había desaparecido. Sus pisadas podían apreciarse en la selva, donde arboledas enteras habían quedado aplastadas. Descendió la escalera, entró en la estancia y dejó al duque Aban sobre el lecho de paja seca. Después, tomó la daga de Aban y, a falta de otra cosa, la mojó en la sangre del duque y escribió en la pared, encima del cadáver. Este fue el duque Abanastran de la vieja Rolmar. Exploró el mundo y llevó muchos conocimientos y tesoros a Vilmir, su tierra. Soñó y se perdió en el sueño de otro, y por ello murió. Enriqueció los reinos jóvenes y así impulsó otro sueño. Murió para que la criatura condenada a vivir pudiera morir como era su deseo. El Rick hizo una pausa. Después arrojó la daga. No tenía derecho a justificar sus propios sentimientos de culpabilidad elaborando un epitafio rimbombante para el hombre que había matado. Permaneció inmóvil, respirando pesadamente, y tomó de nuevo la daga. Murió porque el Rick de Melnibonet deseó alcanzar una paz y un conocimiento que jamás podría encontrar. Fue muerto por la espada negra. A mediodía, el cuerpo solitario del último marinero Vilmiriano seguía todavía en mitad de la plaza, donde había caído. Nadie conocía su nombre. Nadie sentiría lástima por él ni pronunciaría un epitafio por su muerte. El Vilmiriano no había perdido la vida en algún alto empeño, ni había seguido ningún sueño fabuloso incluso muerto, su cuerpo no tendría ninguna utilidad pues en la isla no había animales carroñeros que pudieran aprovecharlo, y en el polvo de la ciudad tampoco había tierra que fertilizar. El rid regresó a la plaza y vio el cuerpo. Por un instante, simbolizó para el albino la idea central que le había acompañado hasta entonces en aquel extraño lugar, y que seguiría presidiendo sus pensamientos en adelante. Todo es en vano murmuró, Quizá, después de todo, sus remotos antepasados así lo habían comprendido pero no les había preocupado. Había sido necesaria la presencia del hombre de Jade para que lo tuvieran en cuenta y, al asimilarlo, enloquecieran de angustia. El conocimiento les había obligado a cerrar sus mentes a muchas emociones. El Rick. Era Smiorgan, que regresaba del barco. El Rick alzó la mirada. Los Olaps se encargaron de la tripulación y de la nave antes de venir a por nosotros. Están todos muertos y la embarcación ha quedado destruida. El Reed recordó algo que le había dicho la criatura condenada a vivir. Hay una barca en el lado este de la isla. Les llevó el resto de la jornada y toda la noche descubrir el lugar donde Josué Crane Reir había ocultado su embarcación. Cuando la localizaron, la arrastraron hasta el agua bajo la difusa luz del amanecer e inspeccionaron su interior. Es una barca muy sólida dijo el conde Smiorgan con expresión aprobatoria. Por su aspecto, parece fabricada con el mismo material extraño que vimos en la biblioteca de Erlín Crenaya. Saltó a bordo e inspeccionó los cajones. El Rick se volvió hacia la ciudad pensando en el hombre que hubiera podido ser su amigo, igual que había llegado a serlo el conde Smiorgan. El albino no tenía amigos, salvo Kimoril, que estaba en Melniboné. Exhaló un suspiro. Smiorgan había abierto varios cajones y sonreía ante lo que había encontrado en ellos. «Roguemos a los dioses que pueda volver sano y salvo a las ciudades púrpura. Tenemos lo que buscaba. Mira, el Rick. El tesoro. Finalmente, hemos sacado provecho de esta aventura. Sí, el Rick tenía la cabeza en otros asuntos, pero se obligó a pensar en cuestiones más prácticas. Pero las joyas no nos alimentarán, conde El viaje de regreso a casa será largo. A casa, el conde Esmiorgan enderezó su poderosa espalda con un puñado de collares entre los dedos. ¿A Melniboné? No. A los reinos jóvenes. Recuerdo que me ofreciste hospitalidad en tu casa. Durante el resto de tu vida, si te place. Me salvaste la vida, amigo El Rick, y ahora me has ayudado a lavar mi honor. ¿No te han perturbado los últimos sucesos? Ya has visto lo que puede hacer mi espada y tanto a los enemigos como a los amigos. Nosotros, la gente de las ciudades púrpura, no damos muchas vueltas a las cosas dijo el conde Smiorgan con voz grave. Y no somos volubles en nuestra amistad. Tú, príncipe Elric, conoces una angustia que yo nunca sentiré, que nunca comprenderé, pero ya te he concedido mi confianza. ¿Por qué iba ahora de volverme atrás? No es así como nos enseñan a comportarnos en las ciudades púrpura. El conde Smiorgan se mesó la negra barba y guiñó un ojo. Antes vi algunas cajas de provisiones entre los restos de la goleta de Aban. Costearemos la isla y las recogeremos. El Rick intentó quitarse de encima su humor sombrío pero le resultó difícil, pues había matado a un hombre que había confiado en él y las palabras de Smiorgan acerca de la confianza solo conseguían acrecentar el peso de su sentimiento de culpa. Botaron juntos la embarcación a las aguas llenas de algas y el Rig miró atrás una vez más, contemplando la jungla silenciosa mientras un escalofrío recorría su espinazo. Meditó sobre todas las esperanzas que había abrigado en el viaje río arriba y maldijo su estupidez. Intentó recordar, reconstruir los acontecimientos que le habían llevado a aquel lugar, pero gran parte del pasado se confundía con aquellos sueños tan extrañamente vívidos a los que era propenso. ¿Había sido real Saxifdan y el mundo del sol azul? Incluso ahora, el recuerdo era difuso. ¿Era real el lugar que ahora dejaban atrás? Había en él algo de ilusorio, de ensoñación. Le parecía haber surcado muchos mares ominosos y fatídicos desde su ida de picaray, y ahora acariciaba con anhelo la promesa de la paz de las ciudades púrpura. Pronto llegaría el momento en que debería volver a Kimoril y a la ciudad soñada para decidir si estaba dispuesto a aceptar las responsabilidades del brillante imperio de Melniboné. Sin embargo, hasta entonces, se limitaría a ser el invitado de su nuevo amigo, Smiorgan, y a estudiar las costumbres de la gente de Meni, más sencilla y sincera que su raza. Cuando subieron la vela y empezaron a avanzar con la corriente, el ri dijo de pronto a Smiorgan: «Así pues, ¿confías en mí, conde Smiorgan. El señor del mar se sorprendió un poco ante lo directo de la pregunta. Se hurgó la barba con el dedo y, finalmente, respondió. «Como hombre, sí» pero vivimos en tiempos de cinismo, príncipe el Rick. Incluso los dioses han perdido su inocencia, ¿no es verdad? El Rick estaba desconcertado. ¿Piensas que algún día te traicionaré como y como traicioné a Aban en la isla? No es propio en mí especular sobre tales asuntos respondió Smyrgan encogiéndose de hombros. Eres leal, príncipe el Rick. Finges cinismo, pero rara vez he visto a un hombre tan necesitado de un poco de verdadero cinismo añadió con una sonrisa. Tu espada te traicionó, ¿verdad? Lo hizo por servirme, supongo. Sí. Ahí está la ironía. Un hombre puede confiar en otro, príncipe Elric, pero quizá nunca tendremos un mundo cuerdo de verdad hasta que los hombres aprendan a confiar en la humanidad. Supongo que eso significaría el fin de la magia. Y, en ese instante, a Elric le pareció que la espada mágica vibraba en su cinto y emitía un levísimo gemido, como si se sintiera inquieta ante las palabras del conde Smiorgan.